0: 好，我们今天早上要一起来看的晨祷主题是“藏在主的爱里面”。藏在主的爱里面，我们默想了经文在约翰福音十五章第一到第十一节。我们一起来祷告：主耶我们谢谢你，你透过今天的话语告诉我们，你是真葡萄树，天父是栽培的人。求主帮助我们学习，常常在主的爱里面。我们祷告祈求，你就成就我们生命结果子，让天父就得荣耀，我们就成为你的门徒。谢谢耶稣，你的爱吸引我们，让我们愿意因着你的爱彼此相爱，让我们能够使我们里面的喜乐从你得到满足。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的晨祷的主题是“藏在主的爱里面”。我们默想的经文在约翰福音十五章一到十一节。我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人死起来扔在火里烧了。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此的荣耀。你们也就是我的门徒了。我爱你们，正如父爱我一样。你们要藏在我的爱里。你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里。正如我遵守了我父的命令，藏在他的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里。并叫你们的喜乐可以满足。好，我们今天陈导的主题是藏在主的爱里面。我们今天从经文归纳五个重点。我们今天在约翰福音十五章里面看到，耶稣即将离开门徒，而他教导他的门徒关于在主里面的生命，一个简单的教导。但是当你执行、当你体会的时候，是从里面涌出到外面一个丰富的生命体验。今天第一个重点是，耶稣是真葡萄树。耶稣是真葡萄树。约翰福音十五章第一节前半段说：“我是真葡萄树。”这是一个以色列很熟悉的一个画面，一个象征哦。如果你从旧约圣经在诗篇里面，你会看到诗篇八十篇八到九节说：“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树根前预备了地方，它就深深扎根，爬满了地。”所以在诗篇八十篇八到九节里面，神用葡萄树作为他子民的象征。耶稣这些话是对门徒说的。当时门徒们他们准备要离开，耶稣呢，他使用葡萄树的形象。古代在以色列到处都有葡萄树。当时他传达用这个葡萄树哈，传达出以色列是神的葡萄树的这样的思想。事实上，葡萄树也是一个公认代表。弥赛亚的一个象征，救世主，也就是耶稣基督。耶稣基督他是真葡萄树。如果我们要为神结果子，就必须要在神的里面扎根。所以在新约里面，我们要先认同，要先信靠的是耶稣基督，而不是以色列。因为不管是以色列或是教会，不是我们结果子的关键，而是耶稣基督。所以在许多有关于神跟神的百姓之间的这个。关系的形象里面，葡萄树跟枝子的形象强调是一种完全的依赖，还有不断连结的需要。枝子需要依靠葡萄树，所以耶稣要离开他的门徒的时候，是一个很重要的提醒跟鼓励。耶稣会和门徒们保持廉洁，而门徒也会和耶稣保持廉洁，就好像枝子连在葡萄树一样。因为福音十五章一节后半段说：“我父是栽培的人。”所以在旧约里面，用葡萄树代表以色列，而父神也被描述成为一个栽培跟管理葡萄树的人。所以神在新约的开始的时候，为了这个信徒履行的这个角色哦，是怎么角色？新约里面接受耶稣成为救主的人。会跟圣父、跟圣子都有连结，所以有了耶稣为葡萄树本身，也有栽培的人。所以我前面讲一下哈，在旧约的时候，葡萄树被描述成为神百姓的一个象征神的百姓就像葡萄树。可是新约开始呢，耶稣他是真葡萄树，这里描述耶稣就是那个真葡萄树本身。栽培葡萄树的是天赋哦，因为福音十五章第二节前半段说，凡属我不结果子的枝子，他就减去。减去这个词有提起或拿走的意思哦。葡萄树它有两种枝子哦，一种枝子是它只是不断的长出枝子而没有结果，而不断长出枝子没有结果的这种枝子呢，会不断的吸收树的水分跟养分，所以它的这个枝子不断的长，但没有结果子，这是一种；哦，另外一种是结果子的。枝子，这个结果子的枝子，它会结出果子。每一个枝子的果子，当然数量都不一样。所以这里面说凡属我不结果子的枝子，解经家有两种不同的解释第一种就是属耶稣不结果子的枝子，第一种就是虽然信主得救，但却没有活出属神的生命的真信徒，也就是他信耶稣真的相信，但并没有活出属神的生命。第二种解经家的这个解释是没有得救，他只是挂名的假信徒，他信主只是因为某些原因，可能是被威胁利诱，或者某些不是真的，我决定要信耶稣，只是因为让谁开心，或者只是因为可能有人有威胁或利诱，反正就不是真的从内心跟神连接，而是外在，可能他做一个仪式的东西而已。所以假信徒的理由是属耶稣只是名义上的属。说我是基督徒，但并没有真实内心愿意让耶稣成为他主人这样的生命的关系，没有真实的让主耶稣掌权的生命的关系。所以这里经文讲到，他就减去这个减去，不是被主耶稣永远的弃绝，而是因为他们失去了生命的功用，没有办法继续从葡萄树得到生命的供应。所以这种不结果子的知子，指的是一种。没有耶稣基督生命的真信徒，其实，在我们现在的教会里面，有许多人也是这样说：“我是基督徒，但却没有结果子。”这样的基督徒是很多的。所以，这里被减去的枝子，不是指那一些没有重生的。挂名的信徒，而是指属耶稣的信徒。可能是因为他们不结果只就要被剪去，没有办法继续从葡萄树得到生命的这个养分的供应而成为枯枝。那个剪去不是被永远丢弃，我、哦、刚刚有讲，而是暂时跟主耶稣中断生命结果时的养分的连结，也就是他的肉体的生命还活着，可是他属灵的生命并没有继续从主耶稣得到供应而长出。生命倍增，或者生命的品格或性格被神转换，这样的生命没有。约翰福音十五章第二节后半段说：“凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”所以，当你修理干净，修理干净这个意思哦，它是有一种洁净的意思哈、哦，洁净的意思。所以，当他洁净了这一个区域的时候，在这个希腊文的意思，修剪有洁净的意思。所以，这个栽培的人就是田父，他会修理结果子的。这个枝子修理不结果子的枝子，让这个有结果子的枝子呢，能够结出更多的果实。所以，一棵葡萄树如果没有经过修理干净，它不断的长枝子是没有意义的。为了获得最多的这个果实的结实累累，一定是需要修剪的。所以，果子是一种内在生命的流露跟彰显。什么样的树就会结出什么样的果子。如果你说你是基督徒，那你应该从耶稣基督这一棵真葡萄树吸取养分，而活出一个生命的果实，神圣的一种果实的状态。所以，基督徒所结的果子有几种？哈，我们常见的第一个是性格转化，这种生命上的果子是你的性格会让。神的本质在你生命里面流露出来，好像人们跟你互动的时候，感觉到一种神同在的氛围，感觉到神的慈爱、神的热情、神的怜悯。一个是性格转化，另外一个生活上的果子是品格的转化，也就是你的生命结出仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制许多的这种品格、性格上面，你会被神的性情、神的本质会来转化你的生命。基督徒的果子，第三种是生命倍增的果子，也就是工作上的果子。我刚刚讲到前两种，第一种就是。性格转化是生命的果子，而品格转化是生活的果子，而生命的倍增是工作的果子，也就是你带领人信主倍增你福音的果子。当然还有最后一种果子是嘴唇的果子，也就是你的嘴巴常常说出和神心意的话，常常感恩，常常赞美神的恩慈。所以一个枝子如果没有结果子，如果剪掉死在那里，会有一些细菌，会有疾病，会有腐烂，所以神会把那些。死掉的枯木从他的教会除去，管教信徒的生命，让更多愿意被神带领的廉洁的这种枝子呢，能够结果子。约翰福音十五章第三节说：“现在你们因我讲给你们的道已经干净了。”所以那个修剪跟洁净的工作，在耶稣对十一个门徒说话的时候，已经开始在他们身上启动了。门徒们听到领受到许多耶稣的教导，这个真理在某种意义上已经开始在运行。所以，耶稣他当时透过他的话语，在提醒他们，要激励他们的生命，活出这样的生命，活出圣洁，活出跟神连结而成长、长出果子的生命。所以，修剪跟洁净是靠着神的话语完成的。神的话语能够激励人的生命，活出圣洁的生命，能够远离罪恶，能够不断的成长。耶稣将他的话语赐给门徒。门徒愿意领受，愿意活出来，就已经开始经历修剪。所以反思我们自己，我们常常在读神的话，我们是否读了之后愿意认真的去执行，还是我们用我们自己的主观意识去选择性的想要有的做，有的不做？神的话从圣经里面告诉我们，我们是基督徒。你是否真的相信就去做，还是你会评估？我现在想做这个就做这个，不想做就先放着。这是第一个重点。藏在主的爱里面这个主题，第一个重点是耶稣是真葡萄树，第二个重点是知子与葡萄树的关系。知子与葡萄树的关系，约翰福音十五章第四节前半段说：“你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。”所以这不只是门徒在。老师耶稣里面，而老师耶稣也在门徒里面。如果你去看雅各在六章三节，就好像看到这种亲密的关系。我属我的良人，我的良人也属我。所以耶稣说：“你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。”耶稣用这样的语言图像，要他的门徒确信，即使耶稣要离开他们，他们门徒之间可以彼此保持连结，保持关系，而且持续的跟耶稣连结。所以。耶稣在这样子说，在鼓励他们这样做，做这样子的选择。当主耶稣对我们说“你们要藏在我里面”的时候，耶稣在讲的是，他鼓励我们的意志、我们的选择、我们的决定，要愿意主动的来持续的与他连接。这就是藏在他里面的意思。藏在他里面是，是我们无论方便不方便，我们就是想要，我们就是要选择，我们就是要决定，我们愿意常常在。如今祷告的时候来亲近他，常常在主日的时候来到教会亲近他，在小组的时候，透过彼此生命的互动跟连接，能够亲近他。这是我们的意志、我们的选择、我们的决定。耶稣藏在我们里面，他要我们藏在他里面。而藏在他里面，除了你自己的灵修，你要透过主日跟弟兄姐妹在比较大的聚集里面连接，透过小组比较小的聚集里面，从他的话语。来洁净自己，来运行在自己的身上。约翰福音十五章第四节后半段说：“枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。”所以，如果枝子不跟葡萄树相连，不可能会结果子。所以，门徒如果有一种主动的意识的决定，想要常常跟耶稣连结，常常待在耶稣里面，很自然的，你就会想要为神。为神的国度做一些事情，你会想要不只是来主日服事，你会想要在小组里面透过小组的连结而把福音传递给那些还不认识耶稣的人。所以，我们一切拥有的力量、拥有的平安是从耶稣基督来的。我们里面有一些想要做的好的事情，而结出来的果实，是因为从耶稣在我们的里面。约翰福音十五章五节前半段说：“我是葡萄树，你们是枝子。”所以耶稣特别要这样讲，是要提醒他们，在旧约的时候，以色列人被当作葡萄树；而现在新约来了，耶稣他要提醒他们，现在把我看成是葡萄树，而你们要跟我这个葡萄树有做连结。你们这个时候要记得，耶稣来了，耶稣是真葡萄树。在旧约的时候，以色列人被当作葡萄树；而这个时候，耶稣提醒他们，你们现在是枝子，我是真葡萄树，你们就来跟我连接约翰福音十五章五节中间这一段说：“藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子。”所以，如果你想要结果子，你要藏在耶稣里面，是一定要这样子做的。果子的质量跟数量，可能每个人的生命都不一样，但一定会发生一件事，就是一定会结果子，多结果子。所以，枝子的目的是结果子。当然，人们种植这个葡萄，不是为了要看漂亮的叶子，他们。花时间去种植、栽培、去浇水、去照顾葡萄树，他们是为了要享受那个葡萄树的果实。所以，果实代表基督徒的性格、品格。我们刚刚有讲到《加拉太书》五章二十二节讲到的圣灵的果子，然后也讲到福音的果效。果子有包含性格、品格跟福音的果效，那是神在我们身上的运行，因为我们跟他连结而。产生的果子让人看见，所以那个福音的果效，这样的果子代表你的生命倍增，有繁殖出来。每一个水果里面都有种子，而这个种子的作用是繁殖更多的果实。所以我们要藏在耶稣里面，这样的想法、上的概念，不是只是局限于我们藏在耶稣里面，藏在里面是。除了我们要藏在耶稣里，而耶稣也藏在我们里面，这是一种互相连接、有动态的生命的连接的状态。所以，我们的生命在属灵的连接，在实际的实践，跟耶稣有重要的连接。神。他本身，耶稣基督，他也是积极、真实的、主动的跟我们连接。约翰福音十五章第五节最后第三段说：“因为离了我，你们就不能做什么。”所以这个意思不是说门徒没有耶稣就什么都做不了，不是这个意思，而是在没有耶稣的情况下，他们的活动就好像耶稣的敌人还有许多没有靠耶稣的人一样，没有耶稣就没有办法去做真正有永恒价值的事。你没有跟耶稣连结，你常常就会回到你的老我、你的血气。你在做了许多的事情，没有跟耶稣连结，你会偏向属事，而没有做真正永恒的事。所以，任何的枝子，只有与神连结，才会结出永恒的果实。这种连结，当他失去的连结，被打破了，那个从葡萄树而来的养分，那个枝意就不会再流进来，这个枝子也不可能再结实。所以，可能那个枝子，也许跟葡萄树断开的时候，它枝子本身还有一点点的枝叶，或许还可以长出叶子，可以暂时维持生命，但没有办法再长出果实。保罗他自己也体验到这件事，但他用的。描述不是用约翰的描述，他说活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，这是在加拉太书第二章二十节讲。然后他也说靠着那加给我力量的，凡事都能做，这是在腓利比书四章十三节。我想这个是大家常常都有去默想或者是背诵的经文。所以如果我们是枝子，我们离了真葡萄树，我们什么都不能做，我们不能够结果实。今天第三个重点，不藏在主里面的代价，不藏在主里面的代价。约翰福音十五章六节前半段说：“人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干。”所以耶稣提醒、警告门徒：“如果你不藏在耶稣里面，你的生命会枯竭。枝子只有跟葡萄树相连，才会有生命；门徒只有跟老师耶稣连接在一起，才会有属灵的生命。”所以这些描述是在描述一个不藏在耶稣里面的人会经历的过程：会被丢在外面，会枯萎，被收集、扔掉，会被烧掉。所以这是一个很重要的提醒。耶稣其实他并不是说，如果有人不结果子就会被赶出去，他讲的是，如果你不藏在我里面，就会被丢到外面去。耶稣知道谁藏在他里面，谁不藏在他里面。有时候我们很难从外面看出一个人是不是藏在主里面，可是你从他的生命有没有生命的性格被神转换，生命的品格被神转换，有没有活出他生命福音的种子？有没有透过他信主年日越多的时候，看到这个人哇，性格更成熟，他的品格更像神，他的生命每一年就看到哇，他不管到哪里就会有人因为他信主受洗，我们就会看到这个人结出果实。约翰福音十五章六节后半段说：“人拾起来能在火里烧了，所以枯干的枝子不结果实，那木头除了烧以外没有什么用处，所以拿来烧是一个耶稣提醒。”你不结果子，变成枯木，就会被拿去烧。我们想到这些话，去思考。耶稣说他即将离开门徒了，然后耶稣提醒门徒们：“我不会跟你们分离，我们会继续透过天父差来的圣灵的工作。门徒们要跟耶稣持续的紧紧连结。”这是我们从保罗看到，保罗他没有肉身跟着耶稣，可是透过圣灵的工作，保罗跟耶稣很紧密的连结。所以，我们如果离了耶稣，就像那个背叛耶稣的犹大，就会被毁灭。所以，从门徒在耶稣里面的地位，我们从这段经文有几种角度要去思考。第一个，被丢弃的枝子，是那一些曾经是真正的信徒，但最后是因为没有藏在耶稣里面，缺少结出果实，而最后进入地狱的人。从前他们是门徒，现在被丢在外面。那另外一个概念要思考的是，被丢弃的树枝。是那一些看起来是门徒，但却从来没有真正在耶稣里面，因此就像犹大一样，后来就下了地狱。最后一种概念要思考的是，被丢弃的树枝是徒劳无功的门徒，他们虚度一生，实际上被烧尽。所以经文没有提到这个永恒的生命我们可以去思考，像亚伯拉罕的侄子罗德哈，有这几个概念，我们可以去思考门徒在耶稣里面。如果你是一个没有结果实的枝子，有可能有几个角度要去思考。所以，如果不藏在耶稣里面的门徒，你可能不是真正的门徒。只要你说你是耶稣的门徒，一定是藏在耶稣里面。枝子一定要跟真葡萄树连接在一起，不然。你就没有生命，也不会做出永恒的益处的事情。今天第四个重点，藏在它里面的应许，藏在它里面的应许。约翰福音十五章第七节：你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。所以耶稣把藏在它里面的原则，跟之前提到的这些想法连接起来。他讲到说，我的话也藏在你们里面。就好像你去看约翰福音第十四章二十三到二十四节里面有提到，耶稣常常把在他里面跟忠于他的话连接起来。另外一个想法是，凡你们所愿意的，好像你去看约翰福音十四章十三到十四节里面看到的，耶稣把藏在他里面跟得到回应的祷告连接在一起。所以。祷告是那一些常常在耶稣里面的人自发在祷告当中，灵魂里面跟耶稣连接的自然的流露。所以一个人藏在耶稣里面，就是藏在耶稣的话里面，而且让耶稣的话在他的生命活出来。所以我们一定要重视神的话语的重要。耶稣基督的教导非常的重要。有时候。我们在小组里面，有的人为了好像怕一讲神的话，好像人就会觉得严肃，所以有一些小组他们在聚会，其实在神的话语的互动是很少，只是比较多在聊生活或者是觉得会有趣的事情。我们不要为了只是促进好像情感交流而忽略了神话语。当然，神的话语你要自己咀嚼之后，帮助一起来讨论的人有味道，是你自己要吸收、要内化、要试着去操练。而你在这样子的生命的互动、跟讨论、跟连接当中，在小组里面讨论神的话语，转化在生命是很甘甜的，是会觉得一种很深的满足的。所以，让神的话语在你生命里面结出果实。是因为你的祷告，是因为你的顺服，你愿意顺服神的话语，愿意在祷告里面让神的话语不断的转化你自己。所以，一个藏在耶稣基督里面的人，他会让耶稣的话留在自己里面，不断的咀嚼，不断的默想，有意识的去领受神话语的权柄，有意识的去。选择让神的话语不断的带领他的生命，他的抉择，透过祷告，自己愿意降服，让神的话语不断的磨塑自己的生命。所以，一个中心、一个藏在主里面的门徒，应该会期待他的祷告得到回应，是很自然的，因为这是他跟耶稣关系的一部分。什么叫做关系的一部分？就是我跟耶稣连结的很紧密，那么我跟他所说的话，他的回应是一个很自然的状态。很多人他们在祷告当中，常常觉得说，为什么我祷告没有任何感觉，也没有看到任何的回应，而且很长期以来一直是这样子。有一个可能是，这个人跟神的关系可能没有真正的连接，可能他的祷告只是希望神给他这些他渴望要看到的，而他没有渴望要跟神连接。所以，常在神里面，如果你跟神的关系是正确的，那么你的祷告很自然的会得到他的回应。如果你跟他的关系，不是那么真实的连结，那么你的祷告只是一种好像神机贩卖机，好像你投了十块钱就应该掉一个十块钱的饮料下来，那个就是条件条件式的回应。所以重点我们在祷告中，重点是你跟神的连结，而不是我要看到祷告回应。你跟神连结够的时候，那个回应是自然的。我们常常很多人只把焦点放在祷告为什么没回应，而没有去思考，我刚刚在祷告的过程，我跟神的连结到底经历了什么？只要我们在祷告里面跟神连结，真实的产生连结，我们的生命就会被神转化，而一被转化，我们就知道神的心意。我们知道神的心意，我们祷告就合神心意。你祷告的每一件事一定成就，因为你祷告的事就是神期待发生的事情。约翰福音十五章八节说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”所以结果子的目的是要把荣耀归给神，不是把荣耀归给我自己结果子的这个人。所以多结果子的这个枝子，让这个修理葡萄树的人得到荣耀，得到尊荣。所以在属灵的意义上，多结果子的门徒会不断荣耀神。一个枝子，他没有利己的心，没有图利自己的心，除了葡萄树跟栽培者的荣耀以外。没有，好像要用私欲，好像我结果子要让别人看到，哇，我长出这么棒的果子，不是这个目标我们结实累累，是为了让神的荣耀，因为他是栽培我们、修剪我们的人。所以有时候那个结果值的成果需要一段时间才能够看得到。真正的转变不是一下子看到，是长期累积、持续稳定、简单重复、持续的不断的廉洁于神，不断的降服于神，以至于你就结出。性格的改变，品格的成长，福音果子的倍增。今天藏在主的爱里面，最后一个重点，第五个重点，在爱里顺服，在爱里顺服。约翰福音十五章九节前半段：“我爱你们，正如父爱我一样。”所以耶稣刻意让门徒们知道，天父爱耶稣，就好像天父爱门徒一样。耶稣爱他的门徒，透过生命的示范，透过话语的教导，透过保护他们，引导他们。透过完全献上他的生命来服侍他们，透过这些过程，他的话语、他的能力、他的权柄来为门徒服侍这些事情。某种程度，天赋也为耶稣做了这些耶稣对门徒做的事。所以，耶稣是按照天赋对耶稣做的模式来在门徒的身上运行。所以，耶稣对神的百姓的爱非常的特别。他没有说“我爱你”，就像母亲爱他的孩子；他没有说“我爱你”，就像丈夫爱他的妻子。他。描述了一个画面是：是我爱你，就像天父爱我一样。这是耶稣基督对属耶稣的人的爱最高的极致的表达，没有比这个更高层次的。天父爱圣子耶稣，而耶稣用天父爱他的爱来爱我们。我想到这里，我觉得好像被他的爱淹没。你有没有感受到那种耶稣被天父爱到一种程度，愿意上十字架都相信？没有怀疑，天父爱耶稣圣子的爱没有开始，没有尽头，没有结束，是完全的亲密，完全的个人，完全无法衡量有多大，而且永远不改变，没有办法更多，也没办法更少。而他用这样的爱来爱我们。约翰福音十五章九节后半段说：“你们要藏在我的爱里。”耶稣他的本质，他的品格，没有办法用言语就能够描述的完。耶稣充满能力、智慧、真理，充满圣洁、奉献。顺服、牺牲许多他生命的本质，而耶稣这么多美好的生命本质，耶稣强调一件事：你们要藏在我的爱里，他的慈爱。耶稣要我们藏在他的爱里。所以，当门徒跟耶稣的爱持续的连结，在耶稣的爱里面，这样子的经历不是什么神秘、神奇的经历，而是简单的顺服，简单的顺服。我愿意遵守耶稣的诫命，去爱神，去爱人，去传福音到地极。就在耶稣的爱里，当你深深的在耶稣的爱里，你为他做任何的事，不会觉得痛苦，不会觉得麻烦，不会觉得挑战，因为耶稣为你做的早就超过你能做的一切最极致的行为了。他爱你到一种程度，已经为你死了。我们只要愿意去爱神、爱人，去传福音，我们会遇到挑战，遇到麻烦，我们会遇到一些我们不习惯的事情。可是，就在你执行这个任务的过程，你的生命被转化，你的性格被转化，你的生命开始倍增。约翰福音十五章十节说：“你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，藏在他的爱里。”所以，耶稣再一次把。真门徒跟顺服他的命令跟遵守他的话语连结起来。耶稣对天父是这样子的行动，他要门徒对耶稣也这样子行动。约翰福音十五章十一节前半段说：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里。”如果门徒没有藏在耶稣的爱里，就没有办法能够遵行他的诫命，就没有办法经历满足的喜乐。这是耶稣应许给那些藏在耶稣的爱里跟顺服他，因为爱。而顺服的门徒，耶稣的喜乐跟我们所理解的快乐或幸福或兴奋是不一样的。耶稣的喜乐不是生活品质非常安逸的快乐，不是，而是一种与神同在的喜悦，是一种神的爱，跟在神的关怀，跟神大能的奇妙的触摸，那种满意出来说不出来那一种喜乐，我们可以拥有耶稣所拥有的喜乐，而且常常拥有。耶稣说：“我的喜乐不是关于我的喜乐，不是从我来的喜乐，不是为你们而来的喜乐，而是我的喜乐。那个我的喜乐，是我意识到天父的爱从天上降下来，人间尝不到的天父完全的爱的这种喜乐。这种喜乐让他可以上十字架，可以当祷告的时候，天父没有回应的时候，他仍然可以定睛在天父的身上，执行这个使命，上十字架为人而死。”所以耶稣谈到他的喜乐的时候，门徒们，你没有看到在圣经有记载。有人问他到底是什么意思，没有人问。有可能门徒已经有经历到耶稣的喜乐。约翰福音十五章十一节后半段说，并叫你们的喜乐可以满足。所以你常常在耶稣的爱里面的结果，顺服就自然会去做，会顺服耶稣的话语，所以你们就一定会经历喜乐可以满足那种满足感，是耶稣他进到你内心深处，你知道。你最深、最深、最深的满足就是这个，你不用再追求其他的。神创造人类，他也创造许多的生物。神创造一切宇宙万物，是要让人可以幸福，让人有能力与神连结，在一个正确的关系当中，我们能够有幸福感。虽然曾经罪进到人间，但现在耶稣来了，他把我们生命的罪。过去的失去的，现在透过耶稣把以前我们跟天父在伊甸园那一种完全的喜乐要带回来给我们，所以我们祷告求神帮助我们。透过今天主题藏在主的爱里面，我们看到这五个重点：第一个重点是耶稣是真葡萄树；第二个重点知子与葡萄树的关系；第三个重点不藏在主里面的代价。第四个重点，藏在它里面的应许；第五个重点，在爱里顺服。我们来祷告，主耶稣，我们谢谢你，透过你的话语，你教导我们藏在主的爱里，我们就多结果子，而我们的祷告很自然的会成就，而我们的喜乐可以满足。谢谢你，求主帮助我们教导我们藏在你的爱里，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告， Amen.